0: Les archives de Sherlock Holmes. Adaptation libre de l'homme qui grimpait. Une création Silméa. Première partie. Sherlock Holmes m'avait toujours encouragé à publier le récit de l'aventure du professeur Casbury. Neufus me disait-il que, pour répondre une fois pour toutes au bruit obligés, qui circulèrent dans l'université il y a 20 ans et furent colportés dans les milieux scientifiques de Londres. Mais certains obstacles imprévus ayant surgi, mes notes sont restées enfermées dans la malle en fer blanc qui contient beaucoup d'archives sur les aventures de mon ami. Nous venons d'obtenir enfin l'autorisation d'ouvrir ce dossier, l'un des derniers dont s'occupa Holmes avant de se retirer. Maintenant encore, je suis tenu à observer une certaine discrétion. L'auditeur voudra bien m'en excuser. Un dimanche soir du début de septembre 1903, je reçus de Holmes ce message laconique. Venez immédiatement,
1: si possible. Si impossible, venez quand même.
0: Les rapports qui existaient entre nous à cette époque n'étaient pas ordinaires. Holmes avait ses habitudes, des habitudes strictes et rigoureuses. J'étais devenu l'une de ses habitudes, au même titre que le violon... le tabac fort, la vieille pipe noire, les livres de référence ou d'autres manies peut-être moins avouables. Quand il travaillait sur un cas qui réclamait un travail actif ainsi qu'un camarade dans les nerfs duquel il pouvait se fier, j'étais alors irremplaçable. Mais en dehors de cela, je lui rendais service. J'étais la pierre à aiguiser de son esprit, je le stimulais. Il pensait à voix haute en ma présence. Non que ses remarques s'adressassent spécialement à moi, la plupart auraient pu aussi bien s'adresser à son matelas. Mais néanmoins, il avait pris l'habitude de notre duo, et mon silence enregistreur ou mes interruptions étaient autant d'excitants intellectuels. Si je l'irritais par une certaine paresse d'esprit méthodique, cette irritation ne servait qu'à accélérer ses intuitions et à approfondir ses impressions. Je me contentais de ce rôle modeste dans notre association. Quand j'arrivais à Baker Street, je le trouvais ramassé en boule dans son fauteuil. Genoux remonté, pipe aux lèvres, front sillonné de rides. Il se débattait à coup sûr avec un problème contrariant. Holmes, que se passe-t-il donc pour que vous ayez cette air de... » oh. D'un geste de la main, il me désigna mon vieux fauteuil. Après quoi, pendant une demi-heure, il m'oublia. Un sursaut le tira enfin de sa rêverie, et avec son habituel sourire ironique, il me souhaita la bienvenue dans ce qui avait été jadis mon appartement.
1: « Vous me pardonnerez si je suis un peu préoccupé, mon cher Watson. Des faits curieux ont été soumis à mon examen dans les dernières 24 heures, et ils ont engendré quelques spéculations d'un caractère plus général. Je pense sérieusement à écrire une petite monographie sur l'utilité des chiens pour le travail des
0: détectives. » Mais voyons Holmes, le sujet a été exploré, les molosses, les chiens policiers, les limiers. Non 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 Watson, cet aspect du sujet bien entendu n'échappe à
1: personne, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus subtil. Vous vous rappelez peut-être une affaire que pour faire du sensationnel vous avez baptisé les êtres rouges. J'ai pu rien qu'en surveillant le caractère d'un enfant déduire les habitudes criminelles d'un père aussi respectable que suffisant. Oui, je m'en souviens très bien. Mon raisonnement sur les chiens est analogue. Un chien est le reflet d'une vie familiale. Qui a jamais vu un chien folâtre dans une famille lugubre Ou un chien triste est dans une famille heureuse Les grognons ont des chiens grognons. Les gens dangereux ont des chiens dangereux. Et les chiens fantaisistes peuvent être le reflet d'individus fantaisistes. Je crois, Holmes, que c'est un peu tiré par les cheveux. L'application pratique de ce que je viens de dire touche de très près le problème sur lequel j'enquête. J'ai affaire avec un écheveau en mêlée et je cherche un bout du fil. Et ce bout du fil, je le trouverai peut-être en répondant à cette question que voici. Pourquoi Roy, le fidèle chien-loup du professeur
0: Presbury, essaye-t-il de le mordre mmh. ?» Je retombais sur ma chaise. J'étais déçu. Était-ce pour répondre à une question aussi vulgaire que j'avais été arraché à ma clientèle ?« Ce vieux Watson est toujours le même. » Vous ne comprendrez donc
1: jamais que les conséquences les plus graves peuvent dépendre des petites choses. Mais n'est-il pas étrange, à première vue, qu'un philosophe âgé, bien établi... Vous avez naturellement entendu parler de Presbury, le célèbre physiologue de Camford.
0: En vérité, euh, non.
1: Ah. En l'occurrence, comme je le disais, n'est-il pas étrange qu'un homme de cette qualité, qui est un chien pour meilleur ami, ait été attaqué deux fois par cette bête Eh bien... Allons, Watson, qu'en pensez-vous Le chien est malade. Soit. C'est à considérer. Mais il n'attaque personne d'autre. Et il ne s'en prend à son maître qu'en des occasions très spéciales. Curieux, Watson, très curieux. Mais voici le jeune Bennett qui arrive en avance, si c'est son coup de sonnette. J'avais compté bavarder plus longtemps avec vous avant sa visite.
0: Nous entendîmes un pas vif dans l'escalier. Un coup sec à la porte, un instant plus tard, le nouveau client fit son entrée. C'était un homme d'une trentaine d'années, de, de haute taille, bien fait de sa personne, plutôt élégant, mais un je-ne-sais-quoi dans son allure générale attestait davantage la timidité de l'étudiant que la maîtrise de l'homme du monde. Il serra la main à Holmes et me regarda avec étonnement. « Cette affaire est très délicate, monsieur Holmes. » Étant donné les rapports privés et publics
1: que j'entretiens avec le professeur Presbury, j'hésite à parler devant une troisième personne. Soyez sans inquiétude, monsieur Bennett. Le docteur Watson est la discrétion personnifiée, et je vous assure que dans cette affaire, j'ai réellement besoin d'un assistant. Comme il vous plaira, monsieur Holmes. Vous comprenez, je pense, les motifs qui m'imposent le plus grand secret. Il faut que je vous dise Watson que ce gentleman, monsieur Trevor Bennett, est le collaborateur technique du grand savant. Il vit sous son toit et est fiancé à sa fille unique. Nous comprenons donc que le professeur soit en droit de se fier à sa loyauté et à son dévouement. Mais la meilleure preuve de cette loyauté et de ce dévouement consiste assurément à faire le nécessaire pour élucider une troublante énigme. Je le crois aussi, monsieur Holmes. Je ne vise pas d'autre but.
2: Le docteur Watson connaît-il la situation Je n'ai pas eu le temps de la
1: lui expliquer. Dans ce cas, je ferai bien de revenir sur les faits connus avant d'expliquer les nouveaux. Je vais m'en charger afin de vérifier si je possède tous les éléments du problème. Le professeur Watson jouit d'une réputation européenne. Il a mené une existence toute académique, jamais le moindre souffle de scandale. Il est veuf et père d'une fille prénommée Edith. Il possède un caractère positif, viril, on pourrait presque dire combatif. Voilà où en étaient les choses il y a quelques mois. Puis, le cours de sa vie se désignit. À 61 ans, il se fiança à la fille du professeur Mofé. Son collègue à la chaire d'anatomie comparée. Il ne s'agissait pas, d'après ce que j'ai compris, des assiduités raisonnables d'un vieillard, mais bien plutôt d'une frénésie passionnée des jeunes hommes. Personne n'aurait pu se montrer amoureux plus fervent. La jeune fille, Alice Murphy, pouvait s'enorgueillir d'une double perfection physique et intellectuelle. Le professeur avait donc beaucoup d'excuses pour s'être ainsi enflammé, néanmoins, il ne reçut pas que des approbations dans sa propre famille. Nous trouvions cette passion plutôt exagérée. exagérée. Exactement. Et un tant soit peu violente, sinon anormale. Le professeur Presbury était riche, cependant, et le père de la jeune fille ne souleva aucune objection. La jeune fille, quant à elle, ne manquait pas de projets. Plusieurs candidats briguaient déjà sa main, moins flatteurs sur le plan mondain, mais favorisés au bénéfice de l'âge. Elle sembla apprécier le professeur en dépit de ses excentricités. L'âge était toutefois un obstacle sérieux. Vers cette époque, un petit mystère bouscula soudainement la routine normale du professeur. Il fit ce qu'il n'avait jamais fait
0: auparavant. C'est-à-dire
1: Il partit de chez lui sans dire où il allait. Mm -hmm. Il demeura absent une quinzaine de jours et il rentra fatigué. Il ne révéla pas l'endroit où il s'était rendu, bien qu'il fût habituellement le plus franc des hommes. « le hasard voulut néanmoins que notre client, M. Bennett, reçut une lettre d'un camarade étudiant à Prague. La voici. Merci, M. Bennett. Lettre qui l'informa qu'il avait été heureux d'apercevoir là-bas le professeur Presbury, mais qu'il n'avait pas pu lui parler. C'est par ce biais que sa famille apprit qu'il était allé à Prague. Venons-en à présent au point délicat. Après son voyage, le professeur changea. Il devint sournois.. Euh, réticent. Son entourage avait constamment l'impression qu'il n'était plus le même homme, mais qu'il vivait sous une ombre qui obscurcissait ses plus hautes qualités. Son intelligence, toutefois, n'en fut pas affectée, et ses cours demeurèrent toujours aussi brillants, mais il y avait toujours ce quelque chose de nouveau, d'attristant et d'imprévu. Sa fille, qui lui est très attachée, essaya à maintes reprises de rétablir leur ancienne intimité et de percer le masque dont son père semblait à présent se couvrir. « Vous aussi, monsieur, vous avez essayé, je crois, mais en vain. »« Et maintenant, monsieur Bennett, contez nous vous-même l'incident des lettres. »« Il faut que vous compreniez, docteur Watson, que le professeur
2: n'avait pas de secret pour moi. »« S'il avait eu un fils ou un frère cadet, il ne leur aurait pas manifesté plus de confiance. »« En ma qualité de secrétaire, je manipulais tous ses papiers. »« J'ouvrais et je classais son courrier. »« Peu après son retour, tout fut changé. » Il me dit que certaines lettres lui parviendraient sans doute de Londres, marquées d'une croix sous le timbre, et qu'elles devaient être mises de côté pour lui. De fait, plusieurs lettres arrivèrent en effet marquées d'une croix. L'écriture était celle d'un illettré. Je ne sais s'il répondit. Jamais en tout cas ses réponses ne passèrent par mes mains, ou furent placées dans la corbeille où toute notre correspondance était rassemblée. « Et la boîte ?»« Ah, oui, la boîte !» Le professeur ramena de voyage une petite boîte en bois. Ce fut le seul objet qui nous fit penser à un voyage sur le continent, car elle était baroquement sculptée à la mode allemande. Il la plaça dans son armoire à instruments. Un jour, cherchant une canule, je soulevai la boîte. À ma grande surprise, il se mit en colère et me reprocha ma curiosité en termes presque grossiers, monsieur Holmes. C'était la première fois que pareille chose m'arrivait, et j'en éprouvis. Vous... « Veil euh, ?»« Éprouvai. Un vif chagrin. » Je m'efforçais d'expliquer que je n'avais touché la boîte que tout à fait par hasard, mais pendant le reste de la soirée, il m'adressa des regards peu amènes et je me rendis parfaitement compte qu'il m'en gardait moult rancune.
1: Cela se passait le... le 2 juillet. Vous êtes vraiment un excellent témoin Il se pourrait que j'eusse besoin de ces dates que vous avez notées.
2: C'est qu'à partir du moment où je remarquais des anomalies dans son comportement, je me dis que mon devoir me commandait d'étudier son cas avec attention. Voilà pourquoi je puis affirmer que c'est ce même jour, le 2 juillet, que Roy attaqua le professeur quand celui-ci sortit de son bureau pour passer dans le vestibule. À nouveau, le 11 juillet, la scène se produisit. Et j'ai noté un incident analogue le 20 juillet. À la suite de ces attaques, nous fûmes obligés d'enfermer Roy à l'écurie. C'était un animal que nous aimions et qui.
0: <rire>
2: et qui était affectueux.
0: <rire>
2: Mais je crains d'abuser
0: de votre patience. Visiblement, Holmes n'écoutait plus. Il avait le visage fermé, le regard perdu vers le plafond. Il se ressaisit avec effort. Singulier,
1: très singulier. Ces détails ne m'étaient pas connus, Monsieur Bennett, Mais je crois que nous en venons maintenant au nouveau développement de l'affaire.
2: Ce que je vais vous raconter à présent date de l'avant-dernière nuit. Il était deux heures du matin. J'étais couché, mais je ne dormais pas. J'ai entendu un bruit, sourd, amorti, qui venait du couloir. J'ai ouvert ma porte et j'ai jeté un coup d'œil au dehors. Mais j'aurais dû vous expliquer que le professeur couche au bout du couloir. C'était le... J'ai dit, monsieur, que cela se passait l'avant-dernière nuit. C'était donc le 4 septembre. Continuez, je vous en prie. Comme je disais donc, <coughs> il couche au bout du couloir et s'il veut descendre l'escalier, il lui faut passer devant ma porte. Et ce que j'ai vu a été vraiment épouvantable, monsieur Holmes. Je crois que j'ai les nerfs aussi solides que n'importe qui, mais j'ai été bouleversé. Le couloir est obscur. Il y a juste en son milieu une fenêtre qui filtre un peu de lumière. J'ai donc vu quelque chose qui s'avançait dans le couloir, quelque chose de de sombre et d'aplati. Puis soudain, ce quelque chose est passé dans la tâche de lumière. C'était lui Il rampait, Monsieur Holmes, il rampait. Il n'était pas tout à fait sur les mains et les genoux. Je dirais plutôt qu'il marchait sur les mains et les pieds, la tête pendant entre les mains. Pourtant... Il semblait se mouvoir sans difficulté. J'étais si paralysé par ce spectacle que je n'ai pas bougé avant qu'il soit arrivé à la hauteur de ma porte. Alors seulement, je me suis avancé et je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Sa réponse a été extraordinaire. Professeur, puis-je vous aider Oh de ma vu, espèce de misérable la fils de chien Il s'est mis debout d'un bond, a craché au visage un mot ordurier et s'est précipité dans l'escalier. Et j'ai guetté plus d'une heure, mais il n'est pas remonté avant qu'il fasse jour.
0: Alors, il a réintégré sa chambre. Eh bien, Watson, que pensez-vous de cela Un limbago, peut-être. Je sais par expérience qu'une crise sévère de limbago peut obliger un homme à marcher presque à quatre pattes. Et il n'y a rien de plus irritant pour le caractère du malade. Bien,
1: Watson Vous nous ramenez toujours sur la Terre, mais nous pouvons difficilement admettre le limbago, puisque le professeur a pu se mettre droite à l'instant même.
0: Hum, mmh, pas faux.
1: Il ne s'est jamais mieux porté
0: il est
2: plus fort en ce moment qu'il ne l'a jamais été ces dernières années. Mais les faits sont là, Monsieur Holmes. Il ne s'agit pas d'un cas pour lequel nous aurions intérêt à consulter la police. Et cependant, nous ne savons absolument pas quoi faire. Nous avons l'impression que nous nous acheminons tout droit vers une catastrophe. Edith, euh, c'est-à-dire Mademoiselle Presbury, partage mon opinion.
1: Nous ne pouvons plus attendre passivement. C'est certainement un cas très bizarre et qui n'est pas
0: ordinaire. À quoi pensez-vous, Watson d'un point de vue strictement médical, il semblerait bien que ce soit un cas pour un aliéniste. Le fonctionnement du cerveau du vieux gentleman a été perturbé par cette histoire d'amour. Il a fait un voyage à l'étranger, dans l'espoir de se guérir de la dite passion. Ses lettres et la boîte doivent se rapporter à une transaction privée, un emprunt par exemple, ou des actions qu'il aurait enfermées dans la boîte.
1: Et le chien loup n'était sans doute pas d'accord sur la transaction en question. Non, non, Watson, Watson, revenez sur terre, mon grand il y a
0: autre chose. Pour l'instant, je puis seulement suggérer que... Personne ne saura jamais ce que Sherlock Holmes allait suggérer. La porte s'ouvrit et une jeune femme fut introduite. Quand elle apparut, Monsieur Bennett bondit en poussant un cri et se précipita, main tendue, vers des mains qui déjà se tendaient vers lui. Oh « Oh Edith, ma
2: chérie, euh,
0: rien de grave, j'espère. »« A priori, ici si. Hein Sin sinon, elle ne serait pas venue.
3: »« Oh, Jack, j'ai eu si peur C'est affreux d'être seule là-bas J'ai senti que je devais vous retrouver au plus vite !»
2: Monsieur Holmes, voici la jeune fille dont je vous parlais. C'est ma fiancée, la fille du professeur
1: Presbury. On s'en serait douté. Je suppose, mademoiselle Presbury, que
0: l'affaire vient de prendre un nouveau tournant et que vous désiriez nous mettre au courant Notre visiteuse était une jolie blonde du type euh, anglais, conventionnel de l'époque.
3: Quand j'ai appris que monsieur Bennett était parti, j'ai pensé que je le trouverais probablement ici. Bien sûr, il m'avait prévenu qu'il vous consulterait. Mais dites, monsieur Holmes, pouvez-vous faire quelque chose pour mon pauvre père
1: J'espère, Mademoiselle Presbury. Mais je suis encore dans les ténèbres. Peut-être pourrez-vous m'apporter un peu de lumière.
3: C'était la nuit dernière, Monsieur Holmes. Toute la journée, je l'avais trouvé très bizarre. Je suis sûre qu'il y a des moments où il ne se souvient absolument pas de ce qu'il fait. Il vit dans un rêve étrange. Et hier, c'était justement l'un de ces moments-là. Ce n'était pas mon père qui se trouvait près de moi. Son écorce était là, mais elle était vide
1: Dites-moi ce qui s'est passé.
3: J'ai été réveillée pendant la nuit. Par le chien. Il aboyait furieusement. Pauvre Roy, il est maintenant enchaîné près de l'écurie. Je précise que je dors toujours avec ma porte fermée à clé. Car comme Jack, c'est-à-dire Monsieur Bennett, vous le dira, nous vivons tous sous l'impression qu'un danger nous menace.
0: I Watson
3: Ma chambre est située au deuxième étage. Le store était levé devant ma fenêtre. La fenêtre brillait, enfin, la lune brillait au dehors. Enfin, tout brillait, quoi. Bref, tandis que j'étais couché et que je regardais le carré de lumière tout en écoutant les aboiements du chien, je vis avec stupéfaction le visage de mon père, qui m'observait. Oh, monsieur Holmes J'ai failli mourir de surprise et d'horreur. Il avait collé sa figure contre la vitre et il avait levé une main comme pour faire remonter le carreau. Merde, c'est bloqué. Si cette fenêtre s'était ouverte, oh, je crois que je serais devenue folle. « Ce n'était pas une hallucination, monsieur Holmes. Ne vous y trompez pas. Je vous affirme que je suis bien demeuré une vingtaine de secondes pétrifiée en surveillant cette tête. Puis elle a disparu. Mais je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu sauter à bas de mon lit et courir à la fenêtre pour voir ce qu'elle était devenue. Je suis restée glacée et grelottante toute la nuit. » Au petit déjeuner, je l'ai retrouvé sec, farouche, et il ne m'a fait aucune allusion à l'aventure de la nuit. Moi non plus. Mais j'ai fourni une excuse pour me rendre à Londres, et j'ai accouru ici, où me voilà.
1: Mais ma chère demoiselle, vous nous avez dit que votre chambre était située au deuxième étage. Y a-t-il dans le jardin une quelconque échelle de grande taille
3: Non, monsieur Holmes, et c'est bien le côté stupéfiant de l'affaire. Il n'y a pas de moyen praticable pour atteindre la fenêtre. Et pourtant, il était là
1: Et cela se passait le 5 septembre. Hmm. Euh, voilà qui complique les choses.
2: Monsieur Holmes, je vous ai entendu par deux fois insister sur la date des faits. Croyez-vous qu'elle puisse avoir de l'importance
0: Bah oui, a priori. Mmh,
1: bien vu. Peut-être, c'est très possible. Mais je manque encore d'éléments.
2: Songeriez-vous au rapport existant entre la folie et les phases de la Lune
1: Non, je vous assure, je pensais tout à fait à autre chose. Voudriez-vous me laisser votre agenda afin que je contrôle les dates Je pense, Watson, que notre plan d'action est parfaitement clair. Cette jeune demoiselle nous a informé, et j'ai grande confiance en son intuition, que son père se rappelle peu ou pas du tout de ce qui se produit à certaines dates. Nous irons donc le voir, comme si nous avait fixé rendez-vous l'un des jours notés par M. Bennett. Il accusera son manque de mémoire. Nous pourrons donc nous mettre en campagne après l'avoir vu de près. Excellent.
2: Je vous préviens toutefois que le professeur est irascible et même violent à ces heures.
1: Il y a de bonnes raisons pour que nous ne tardions pas. Des raisons irrésistibles même, si ma théorie est fondée. Demain, monsieur Bennett, vous nous verrez certainement à Camford. Si je me souviens bien, il existe une auberge qui s'appelle Checkers, où le porto est au-dessus de la médiocrité et le linge au-delà des reproches. Je crois, Watson, que nous pourrions passer les jours qui viennent dans des endroits moins agréables. Les grands peines, tu vois. Singulier, très
0: singulier. Les archives de Sherlock Holmes. Adaptation libre de l'homme qui grimpait. Première partie Une création Silmea. Adaptation, montage et sound design, Thomas Jude. Acteur Sherlock Holmes. Thomas Serrano.
1: Watson. Thomas Jude.
2: Trevor Bennett.
1: Dylan Pedro.
3: Edith Presbury. Chloé Gigandon.
1: Professeur Presbury. Thomas Serrano.